0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen und schön, dass Sie zuhören. Heute ist Dienstag, der 10. Oktober und ich heiße Imke Rabiger. Wir blicken heute erneut auf die Lage in Israel. Weltkorrespondent Steffen Schwarzkopf berichtet vor Ort über die militärische Lage und Weltpolitikredakteur Frederik Schindler analysiert das Festivalmassaker im Süden des Landes. Oh, nach dem groß angelegten Angriff der islamistischen Hamas auf Israel wollen die Außenminister der Europäischen Union heute zu einem außerordentlichen Treffen zusammenkommen. Das Treffen soll im Hybridformat stattfinden, also teils persönlich und teils online. Bereits gestern hatten die EU verkündet, Hilfszahlungen an palästinensische Gebiete zu stoppen. Mein Kollege Steffen Schwarzkopf ist vor Ort in Israel und beobachtet die Lage. Ich habe ihn gefragt, ob sich die Menschen in Israel jetzt Unterstützung aus dem Ausland wünschen.
0: Ich glaube, dass man hier in Israel nicht erwartet, dass es militärische Hilfe in irgendeiner Form gibt. Ich glaube, dass man von Regierungsseite dankbar ist über die Unterstützung, der USA, die Entsendung des Flugzeugträgers und weiterer Kampfflugzeuge als Druckmittel sozusagen gegenüber der Hisbollah und als Abschreckung. Aber ansonsten, die Menschen, mit denen wir hier sprechen, die erwarten vor allem eines, dass die israelische Armee jetzt tatsächlich massiv vorgeht gegen die Hamas. Und wir sprechen da von Forderungen, dass die Hamas vernichtet werden soll. Und ich spreche da nicht von politischen Forderungen, sondern Menschen, die wir hier in Sderot heute getroffen haben, die gesagt haben, wir bleiben, aber wir erwarten, dass unsere Soldaten tatsächlich dieses Krebsgespür, dieses Terrorgespür komplett ausmerzen. Also man erwartet hier von Seiten der Bevölkerung, das ist jedenfalls das, was wir heute hier gehört haben, massive Schläge, Bodentruppen, ein Einmarsch in das Gebiet der Hamas. Und man weiß natürlich hier auch, sehr genau, dass das sehr blutig und sehr verlustreich sein dürfte und das auf beiden Seiten.
1: Bei einem Massaker der Hamas auf einem Festival sind am Wochenende mehr als 260 Menschen ermordet worden. Weltpolitikredakteur Frederik Schindler hat sich genauer angeschaut, was dort geschehen ist.
2: Es war ein Transmusikfestival, das dort in der Negev-Wüste organisiert worden ist in der Nähe eines säkularen Kibbutz und nur vier Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Ich habe mir die Einladung angesehen, da heißt es, dass ein Fest der Freunde, der Liebe und der unendlichen Freiheit bevorstehe. Doch dann wurde es ja tragischerweise ein Massaker. Über 260 Leichen wurden dort entdeckt. Tausende israelischen Touristen, die meisten zwischen 20 und 40 Jahren alt, hatten dort ja gefeiert Und ich würde sagen, wer friedliche Besucher eines Transmusikfestivals festivals ermordet und entführt, dem geht es nicht um die Sache der Palästinenser, nicht um Besatzung, nicht um Siedlungen, nicht um angebliche Apartheid, sondern islamistische Terroristen. Das ist eben ihr Weltbild. Sie hassen die Freiheit, sie hassen das Leben und sie hassen alles, was auf so am rave passiert. Liebe, Lebensfreude, Lust, Rausch, Zügellosigkeit und auch eine freie und auch eine gleichgeschlechtlich ausgelebte Sexualität. Und... Das alles, das passt nicht zum Weltbild der Islamisten, die eben Freiheit hassen, die Individualismus hassen, die eine selbstbestimmte Sexualmoral hassen, Emanzipation und Moderne. Und letztlich eben auch Juden, die in diesem antisemitischen Weltbild die Moderne verkörpern.
1: In Deutschland machen sich heute Eurofighter für eine Militärübung in Jordanien auf den Weg. Sie sollen dort zusammen mit der jordanischen und der US-Luftwaffe an der trinationalen Übung Desert Air teilnehmen. Demnach werden heute sechs Eurofighter und etwa 80 Soldaten aus Mecklenburg-Vorpommern zum jordanischen Militärstützpunkt Al-Asraq fliegen. Und zum Schluss eine Meldung aus dem Sport. Heute findet eine Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees zur Vergabe der Europameisterschaften statt. Großbritannien und Irland sind die einzigen Bewerber für 2028. Italien und die Türkei wollen das Turnier gemeinsam für 2032 ausrichten. Die Vergabe gilt jeweils als Formsache. Das war Kickoff am Morgen. Ab 17 Uhr gibt's hier eine neue Folge dieses Podcasts, dann zum Thema des Tages. Wenn Sie bis dahin etwas lesen wollen, den Kommentar von meinem Kollegen Frederik Schindler verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Falls Sie darüber hinaus Lob, Kritik oder Anmerkungen haben, erreichen Sie das Kickoff Team gerne per Mail unter kickoff@welt.de. Ich wünsche Ihnen bis dahin einen guten Start in diesen Dienstag. Machen Sie es gut.